0: Olá, eu sou o Luiz Evangelista e você está em mais um episódio do AdCast. Sejam todas e todos muito bem-vindos. E aqui, do meu lado, está mais uma vez o Pedro Lipkin.
1: É isso aí, Luiz. A cada episódio, nós trazemos dados, informações e convidados que estão transformando o mercado de pagamentos e tecnologia no Brasil. Nesse episódio, nós vamos mergulhar na história, nos serviços e nas transformações promovidas por uma das empresas mais relevantes do mercado de pagamentos no Brasil, a Bandeira Elo. É isso aí. E para falar da
0: Elo, temos o prazer de receber Marcelo Marques, um profissional que tem feito e vivenciado a evolução do mercado e atualmente é diretor de desenvolvimento e negócios da Elo. Seja muito bem-vindo, Marcelo.
2: Oi, Luiz. É, boa tarde. Oi, Pedro. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje.
1: Prazer é nosso, Marcelo. E pra gente começar, explica pra gente assim, quem é a Elo e como é que ela nasceu, né? Porque a Elo, hoje a gente conhece a Elo muito pelas, pelo marketing que a gente vê, mas é importante a gente entender um pouquinho da história, né? da, da motivação para o surgimento da bandeira.
2: Ah, legal. Bom, vamos lá. Ela Elo é uma empresa super é, nova né, no, no nosso segmento. Nós estamos completando agora em 2021 10 anos de existência. É, foi uma bandeira criada por três é, dos grandes bancos aqui do, do país né? então Bradesco Banco do Brasil e caixa se, se juntaram em, em, é, há 10 anos atrás para para montar a bandeira ELO. né ah, nesse período né acho que é bacana dar alguns números aqui né é, Nós somos a terceira bandeira hoje do, do país né em volume em volume transacionado atingimos aí o ano passado mais de 180 milhões de cartões emitidos tá com 30 emissores é, e mais de 250 parceiros né, quando a gente fala aí no, no, no nosso ecossistema hoje né? é, a gente transacionou o ano passado por volta de 340 bilhões é, isso representa 15% de, de market share né, do, nosso, do nosso segmento aqui em crédito e débito aí são, os, são os grandes números da, da bandeira nesses, nesses 10 anos né?
1: super legal dado, dado a predominância né, da, das outras bandeiras internacionais digamos assim é, por que é tão importante ter uma bandeira nacional é, o que que gera essa, esse, esse orgulho de ser brasileiro
2: da ELO? Olha, eu, Pedro, acho que eu, assim, eu, o orgulho acho que vem muito do, do que a gente consegue é, entender, né, a, a agilidade e o, e o entendimento é, profundo que a gente consegue ter aqui do, do nosso mercado. É, a gente sabe que empresas globais é, costumam ter uma, uma, uma dificuldade né, um pouco maior de, de regionalizar suas operações, né? a Elo é uma grande vantagem que nós temos é essa, né? como, como uma, uma empresa 100% nacional a gente entende mais o, o nosso público e consegue ser mais ágil em algumas necessidades é, que a gente vê de mercado, né? esses são os, os grandes diferenciais é, que, a gente, que a gente costuma destacar
1: legal assim 2020 foi um ano um ano pesado né e o, e o débito o crédito não é tão disseminado na população brasileira né e a, essa participação da Elo no débito é, é, é bastante relevante e a gente sabe que o mercado de pagamentos é um termômetro né da economia real é, queria falar um pouquinho assim de 2020 como é que como é que vocês viram é, como é que vocês viram os impactos da economia e como da da pandemia na economia né e como a Elos se preparou para operar nesse cenário incerto e tumultuado?
2: É, a pandemia acabou, obviamente, impactando 100% das empresas em todos os segmentos, todos os setores. Né? Acho que ninguém, é, ninguém foi, deixou de ser impactado. Né? Algumas mais, né? alguns setores mais, outros menos. Acho que o, o, o interessante aqui, da, quando a gente fala aqui em meio de pagamento, especificamente né, no, do, da bandeira, é que a gente conseguiu ver um pouco de todos os movimentos que estavam acontecendo no mercado. Né? Então, ali desde abril, quando a gente teve aquele, aquele é, é, desastre, né, que foi a, a queda generalizada né, em todos os setores ali da, da economia, né, a queda do consumo né, com, com o início da, da pandemia, a, a gente pegou isso, né, obviamente, vendo ali todos os setores sendo impactados, e também vimos o um movimento de retomada né com alguns setores inclusive crescendo muito acima do, do mercado então acho que esse foi foi um movimento interessante ali que a gente conseguiu conseguiu acompanhar né de, de segmentos é, um destaque muito grande é, é para o e-commerce né é para compras online acho que a
1: digitalização é... que foi acelerada né nesse exatamente
2: processo. isso assim foi foi assim na, na minha na minha opinião é, alguns anos uh, aconteceram dentro de um movimento que a gente veria nos próximos dois, três anos no mínimo aconteceu uh, dentro dessa, desse ano de, de 2020, né? E a gente ainda teve um outro um outro ponto que foi muito interessante, que foi a toda a parte de digitalização ali pra, da poupança social digital, né? Do famoso Bolsa Covid, né? Isso foi, foi desenvolvido, né? E passou pelas pelas nossas soluções ali toda essa parte de compra da, da poupança social digital.
1: Foi um processo de bancarização né, no fim do dia, porque algumas dezenas de milhões de pessoas rece receberam o auxílio né, e isso tudo foi é, operacionalizado com, pela, pela rede de cartões. Né? Então, um impacto muito grande. Né? E, e a parceria da Caixa também. Né?
2: Exato. Foi, assim, a gente teve duas... Né, acho que quando a gente recebeu o, o desafio lá na Elo né, de... de de viabilizar né, a parte do, do desembolso do, 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 do da população social digital né, do popularmente bolsa covid né foi o projeto mais desafiador que eu já participei que eu tive a, a honra de participar aqui na, na minha vida porque assim só dando alguns grandes números para vocês né a gente tinha que viabilizar é, as compras online através do do, do né do, do da ferramenta da caixa né, do caixa tem onde a gente é, é, teve que acelerar né, a, a, o débito online dentro das credenciadoras, Sim. dos gateways, então todo Sim. o segmento né, de, de compras online, que era algo totalmente inexistente. Né, então, Exato. a gente tinha três, quatro é, estabelecimentos, players que aceitavam o débito online, ainda muito é, é, no, é, né, no, no ambiente de testes, um ambiente controlado, e a gente teve que colocar isso para rodar em todas as credenciadoras, em todos os gateways com uma vamos só lembrar acho que todo mundo vai lembrar aqui a gente via lá né, na televisão é, aquelas filas imensas nas agências da, nas agências da, da caixa o pessoal querendo sacar o benefício aquilo né, no meio de uma pandemia que ninguém sabia o, o quanto que aquilo é, poderia é, piorar a situação né Exato. então a gente teve que desenvolver toda esse, essa parte do débito e logo na sequência é, veio um outro projeto que era como que a gente faz o mundo físico também está engajado e está no meio dessa, dessa dessa solução, né, e aí foi que a gente teve que, que atuar muito forte também no desenvolvimento do QR Code, né? das soluções de QR Code da, da bandeira, foi um projeto que a gente colocou na em 18 dias, Pedro. É
1: Esse é o desafio, né, porque toda vez que a gente fala em auxílio, é, linha de crédito emergencial, esse tipo de coisa, o desafio é sempre a velocidade, porque se você... Pre... É, o comércio precisa que a coisa aconteça em dois meses para um comércio pode ser fatal, né, então... Se o negócio não sai ou, ou, para um comércio ou mesmo para as pessoas, né? As pessoas precisam comer, precisam suprir as suas famílias. Então, esse auxílio, a, a velocidade era fundamental, né? Era, era a premissa do, do trabalho, né?
2: Era, assim, só para você ter, vocês terem uma ideia, a nossa corrida contra o relógio, o nosso relógio era a próxima data da, próxima, da disponibilização do parcela do, da próxima parcela do benefício. Então, é, esse era o nosso muro. Né? Então, esses 18 dias... É, foi o foi o período que a gente teve para engajar é, todas as credenciadoras o, o, é, do, do mercado e facilitadores e todo o ambiente né, de, de aceitação que hoje provê aceitação de, de, de cartões de meios eletrônicos de pagamento aqui no Brasil e colocar essa solução para rodar é, junto com, com todos eles né? então foi um foi um trabalho assim não foi um trabalho só da Elo né? foi um trabalho do, do setor de meios de pagamento então isso foi algo muito muito, muito bacana, porque acabou impactando aí a grande maioria dos, dos brasileiros, mas foi, foi um trabalho em conjunto e que a gente acabou tendo é, a honra aí de, de capitanear é, como, como empresa aqui.
1: Legal. E ainda fazendo um gancho, né, entre velocidade e tecnologia... Como é, que, como é que vocês se organizaram pra, do ponto de vista tecnológico para colocar isso, isso assim na, na rua tão rápido? E também no ponto de vista de parceria com as empresas, né porque
0: eu imagino que você tem que montar um modelo de negócio ali muito rápido para você colocar e vender esse modelo de negócio para que as subadquirentes ou as adquirentes comprem a sua ideia e passe a ofertar lá na, na ponta nos estabelecimentos finais. Sim, é verdade. É, assim, acho que respondendo as duas... Primeiro, né, a
2: parte de tecnologia e como empresa, a gente parou a empresa, né? então quando veio uh, essa, essa demanda e esse projeto da Caixa, a gente praticamente drivou todos o, o, né, os colaboradores, toda a empresa, todos os recursos que a gente precisava para desenhar as soluções é, e, colocar, e conseguir levar isso, isso ao mercado. Tá, então acho que foi uma foi é um pouco daquilo, né? Eram um projeto, né? Então ah, o débito online e o próprio QR Code já existiam, já existiam, estavam numa fase embrionária, então não é que a gente saiu do zero, mas tinha muito a ser feito. O que a gente fez foi acelerar o máximo, né? Vendo que a gente tinha poucos dias para colocar a solução no, no ar. E aí, entrando no, no pedaço do, do que, o, que o Luiz perguntou, é, aí é que eu falo que foi um trabalho que não foi exclusivo da Elo, né? Porque quando nós engajamos ali, eu lembro do primeiro call. É, que nós chamamos de um dia para o outro, com todas as, as credenciadoras e alguns é, facilitadores ali do, do mercado. Para falar um pouco da solução, é, foi um, um comarcado de um dia para o outro. E tinham mais de 150 pessoas online é, vendo uma primeira versão do que era a nossa solução. É, e todo mundo se engajou muito entrou de, de cabeça, né, todas as, as empresas entraram de cabeça e, e obviamente que algumas sugestões, algumas customizações foram foram é, colocadas ali na, naquele momento que foi, o que era possível, o né, que a gente tinha que adequar para que fosse viabilizado por todo mundo foi feito né? Então, por isso que eu falo que foi, foi um trabalho que é, é, que iniciou com a Elon mas que teve um engajamento muito forte do, do mercado sem isso a gente não teria saído do outro lado do, do Rio né?
0: E você comentou sobre projetos embrionários, né? Que por mais que eles já existissem aí dentro da bandeira, eles não tinham tanta tração, enfim, por conta da necessidade e estratégia mesmo. Você acha que esse cenário da pandemia trouxe para vocês uma visão de que quais são os próximos projetos que estão lá embrionários, mas que vocês precisam é, olhar que ele pode ser a bola da vez para os próximos anos? É, sim, é, acho que assim, Luiz. Acho que o, o, o grande. É, tudo, tudo que.
2: que tudo ligado ao online, né? tudo ligado a, a compras online, é, ganhou uma atração muito grande, né? então acho que esse é um, é um ponto principal é, acho que aprendizados do, 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 aí do, do, da poupança social digital que eu comentei agora foi é, existe um mercado de QR Code, importante né? Não, a gente está vendo isso aqui, né? tem uma proliferação enorme de, de carteiras digitais hoje, e o QR Code é, uma, é, um, é um modo é, de, é, muito interessante de cash out para esses, esses parceiros então, é, então, vem um pouco dessa experiência. Né? A gente vai, certamente, já tem feito esse trabalho né? de, de fomentar essa solução que nasceu lá atrás ou que, pelo menos, se desenvolveu rapidamente é, no projeto em, em 2020. Né? É, junto com isso, acho que um, um grande, é, tinha um grande mito também né? que acho que na indústria como um todo, que era pô, o, o cliente mais, mais humilde. Né? A baixa renda, ela, ela consome online? Né, ela é consumidora de e-commerce, né? Isso era uma era uma grande questão, né? Que acho que poucas é, a grande maioria da, das empresas tinha. É, e a resposta do nosso lado está muito clara, é sim, né? consome sim. É, só para vocês terem uma ideia, a gente teve quando a gente fala das soluções de débito, né? E QR Code, né? Que, lembrando que o cliente tinha que fazer um acesso através de uma carteira digital e fazer aquela compra com QR Code. A gente transacionou mais de 50 sim. bilhões de reais nesse período. Então, é, 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 muito, é, é muita gente transacionando, é muita gente comprando é, online através dessa solução de QR Code. Então, acho que desmistificou um pouco aquela aquela crença que tinha que, não, a, a baixa renda não, só, não compra online ou não tem interesse de comprar online.
1: Tem uma proliferação né, dos celulares, então é, isso aí faz com que seja mais fácil né, essa penetração do, do, do online, né? digamos assim, não, não é num computador, não é num notebook, mas pelo celular você consegue fazer compras muito bem. Exato, então,
2: é. e, e aí incluindo, só para complementar aqui também, né, já tinha um projeto né, que já vinha andando, né? Isso é um projeto da indústria, não é um projeto da Elo, que é do, da solução né, do 3DS, né, que é prover né, um acabouço uma, uma de, de soluções ali que, que é, viabiliza é, soluções de crédito mais seguras no mundo online e viabiliza também o débito online. Então, essa solução, por exemplo, é uma solução que já vinha sendo discutida e desenvolvida pela indústria há algum tempo e ela também ganhou tração em 2020, é, a meu entender, muito em vista até desse movimento que a gente viu do, da demanda que existe para o débito online. Né? Então, é mais uma das soluções também que já estava aí no, no, no mercado e que, e que ganhou tração nesse, nesse ano passado
0: legal Marcelo é, é muito legal ver essa é, interação entre a bandeira agora e as adquirentes enfim até os próprios subadquirentes eu vejo mais uma integração nos trabalhos né assim hoje eu olho a bandeira para mim ela é muito mais uma empresa de tecnologia do que uma empresa de, de, de consultoria né do papel consultivo ali então eu vejo ela muito mais atuante de fato ali em pagamentos e em, em, nos emissores também mas fala para gente também um pouquinho mais sobre esse trabalho consultivo que a própria Elo tem em levar é, relatórios de performance, insights, enfim, os números de pandemia, segmentos afetados, é, esse trabalho consultivo, como que ele é construído aí dentro do lado de vocês? Foi muito interessante até o movimento
2: que aconteceu, Luiz, porque vou até confidenciar um, um negócio para vocês aqui. A gente, a gente teve durante a pandemia, né, logo que começou, né, Ali no final de março, abril, que a gente começou a ver esse movimento aí mais, mais forte, né, e lockdown e, e tudo mais, é, nós começamos a gerar algumas informações internas, que a gente chama né, dentro da nossa área de, de, de performance insights, né, na nossa área de, de BA ali, mas muito com o papel até a gente tentar entender o que estava acontecendo também, né? porque acho que todo mundo foi pego de surpresa. Né? Então, confidenciando para vocês aqui, esse, o, a primeira versão desse trabalho de performance insights, ela nasceu interna, né? para a gente discutir, ver o que, que é, é, para onde que a gente ia driver esforços aqui, onde que a gente tinha que, que acelerar. É, e esse negócio acabou, como a gente tinha também muita demanda dos parceiros, e a gente tem, como você falou, né acho que é, e eu falei também no, no começo aqui do nosso bate-papo, a gente tem uma proximidade muito grande com os nossos parceiros, né? tanto do lado de, de emissão quanto do lado de, de aceitação. Eles também demandavam esse tipo de informação para a gente e a gente começou a dividir essas informações. Né? Não eram informações é, confidenciais, eram informações que davam um panorama geral ali do mercado e a gente começou a ver, de repente, uma proliferação do nosso trabalho indo para vários lugares e, e, às vezes, até pessoas de outras indústrias recebiam essas informações e entrava em contato, falava, pô, é muito legal o que vocês estão fazendo e a gente começou a gerar é, esse tipo de informação com certa recorrência, porque a gente viu que era algo que, que tinha é, valor, né? não, não falando é, valor econo monetário, né? a gente não cobrou por esse trabalho, mas era, é, tinha valor para os nossos parceiros né? e para o mercado. Então, a gente já começou, começou a gerar. Foi um trabalho que nasceu dentro da nossa área ali de, de BA, como eu, como eu falei, né? é uma área que a gente tem hoje que já atua com estudos, né, de, de mercado e aí muito focado também em emissores credenciadores ou no próprio varejo a gente também a gente fez muita coisa é para o segmento de TNI né de, de viagens né foi um segmento super afetado ainda tá um, ainda é um dos segmentos mais afetados que a gente tem é, infelizmente aqui no, no, no país né em todo mundo mas a gente fez muito tra muitos trabalhos nessa linha né que nasceram dessa desse, desse primeiro relatório ali que eu, que eu comentei, né? E hoje a gente tem uma série já de parceiros consumindo isso, a gente faz trabalhos em conjunto muito, muito interessantes nessa linha de dados.
1: Essa parte, né, de dados é, é o futuro, né? Do, do, não é nem o futuro, é o presente, né, na verdade. Né, a quantidade de dados que, que, que uma bandeira, né, justamente por ser o instituidor de arranjo, né tudo, a quantidade de transações, tudo isso, né, ela se torna uma, 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 não só um repositório, mas uma um grande condensador de, de insights ali, muito interessante. É, considerando essa, essas novas, né, não é só sobre pagamentos, é sobre tecnologia, serviços, conexões. Como é que, como é que você vê esse modelo de negócio, essas, essas transformações do modelo de negócios, né, de plataforma, é, da bandeira especificamente, mas no, no nosso mercado, né, que é um mercado que, de plataformas, de dois lados, enfim. Como é que você vê essa, essa mudança de modelo?
2: É, Pedro, assim, acho que cada vez mais a gente, é, a gente vê o papel da bandeira ali, o papel da Elo, não como, como um instituidor de arranjo, como, como uma bandeira de cartão de crédito e débito, né? como a gente viu alguns anos atrás. Né? A gente hoje vê o papel da bandeira como uma plataforma de, de tecnologia, que pode atuar em outros segmentos né? do, do, e, e não única e exclusivamente ali no, na, numa transação de crédito e débito que acontece ali no mundo físico ou no, no e-commerce, né? Então, dados, como a gente falou, é, é um, óbvio, né? É uma vertical aí que a gente vem trabalhando e, e deve trabalhar cada vez mais, mais forte aqui dentro da empresa, né? Tem toda a questão de LGPD e tudo mais, a gente tem que sempre estar atento a isso, mas é, é, é um segmento muito interessante que gera valor, né? risco, toda a parte de risco, de prevenção a fraude, também é, é um segmento interessante, que a gente vê que a gente aporta valor, não só evitando né, naquele momento da transação que não ocorra uma fraude, obviamente isso é o nosso core, a gente tem que evitar isso ao máximo né, e a gente tem, tem, tem acho que todo o mercado tem uma, uma boa expertise nisso, mas a gente vê que também tem esse tipo de serviço, também acaba tendo valor para outras é, partes ali, outros elos da, da, da indústria financeira né? Então, a gente vê, por exemplo, a gente presta serviços hoje de prevenção a fraudes, né? muito no onboard para algumas carteiras digitais, para próprias chaves de PIX. Né? Então, são, são outros segmentos né? que, ali que a gente vê que tem valor e que a gente pode é, é, gerar valor. Então, a gente vê cada vez mais o papel da bandeira nesse modelo, né? de gerar valor como um todo, saindo... É, às vezes até do próprio core ali de uma transação de crédito e débito.
1: E como você mesmo falou, né? o, o, o ecossistema tem crescido cada vez mais. Então, novas oportunidades né? de prestação de serviços ou de produtos diferentes né? que não só a bandeira tradicional, né? não só o, a ligação de bandeira né? tradicional. Assim, a gente falou um pouquinho de 2020, né? do, dos desafios e o tempo voou, né? <risos> E como é que você está vendo 2021? Quais são os projetos para 2021 na bandeira? Enfim, ou no... a visão da Elo para 2021 no mercado de pagamentos?
2: Olha, é... Pedro, a gente vem acelerando, assim, a gente já vem um movimento né, nos, últimos, nos últimos anos e que vai acontecer em 2021, né, de aceleração ali de, de novos parceiros, né, seja do, no segmento de, de, de emissão, como emissores, né, no segmento de, de emissão, é, ou na parte de, de aceitação como um todo, né? Então isso é algo que já estava ali no, no nosso é, DNA, ali na nossa, no trabalho que a gente vem, vem fazendo nos últimos anos e que a gente vai continuar fazendo. Né? Tem uma questão também, a gente acabou de lançar no, no final do, do ano passado também né? é, uma, uma, o nosso cartão Flex, né? então a nossa plataforma Flex, é, que é um diferencial, né? foi o primeiro primeira bandeira a lançar aqui no, no, no país é uma, uma plataforma onde o cliente é, customiza o seu cartão, né? então a gente vem divulgando isso né, em mídia aberta, vai continuar fazendo isso, a gente vê que isso tem um valor muito, muito forte para os nossos clientes e para os emissores também, né? então a gente não tem mais pacotes fechados como tinha antigamente, ah, você tem a variante do cartão, ah, você tem o benefício... 1, é, 2 um, e 3. Você tem um cartão alta renda, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. Né? Hoje, na Elo, a gente está migrando todo o nosso portfólio já para esse modelo. É né? um modelo que a gente aposta muito, que é um modelo de customização onde o cliente tem o poder de escolha é, ali na, na ponta, então a gente vem trabalhando muito essa questão de, de diferenciação de, de, de produtos, né? com, com base no, no flex, como eu, como eu te falei, outros segmentos também, né? então a gente tem segmentos subpenetrados que hoje são importantes também e são foco para 2021 a expansão, entre eles eu destaco aqui a parte de transportes, né? então a gente tem hoje uma entrada né? de cartões por aproximação, né? de transações por aproximação é, em transporte público, que é um mercado que não existia, era muito subpenetrado né? e, e é um mercado muito interessante, onde gera, onde as soluções de pagamento de uma bandeira geram muito valor né? e a gente tem um foco muito muito grande nesse também é, e a gente tem um ecossistema também muito forte de, de inovação né? a gente tem uma, uma parceria grande hoje com, uma, com a Plug and Play né? uma empresa é, internacional tem uma, uma atuação muito forte, né? É, com, com startups a gente tem já é o par, já é parceiro deles há, há algum tempo também a gente vê isso né nessa esse lado de open banking também a gente está vendo muito de perto o que está acontecendo no nesse mercado também como que a gente se posiciona naquela linha que a gente falou agora há pouco de gerar valor né para essa para essa inovação e para esse novo mundo que está tá chegando aí que está se abrindo
1: essa ban a bancarização né da, de, de grandes parcelas da população brasileira né e e essa questão da, da desintermediação, né? no fim do dia o Open Banking e algumas é, ações novas estão acontecendo justamente para tentar reduzir a quantidade de, de, de elos na cadeia, mais para reduzir o custo e não tanto para baratear o produto e não como para matar negócio, né? mas é muito mais para aumentar o valor para o consumidor. Acho que realmente 2021 promete, promete ser desafiador nesse sentido, né? De muita inovação, muito processo novo que está acontecendo.
2: E assim, acho que no final, Pedro, é um pouco do que você falou. É, é, muda um pouquinho a forma, mas assim, é uma indústria né, que tem um valor muito grande, né? Quando a gente fala, eu não estou falando da bandeira, eu estou falando da, da, da indústria de meios de pagamento, né? Sim. Então, quando você digitaliza ou quando você pega né, uma população de uma renda um pouco mais baixa, desbancarizada começa a fornecer uma conta digital para esse cliente, começa a, a integrar ali, ele tem a opção de fazer compra online, ele consegue sair na rua e fazer uma compra onde ele quiser. Né? Então, você passa a trazer uma, uma parcela nova da população para dentro de um ecossistema de pagamentos digitais que depois viabiliza uma série de outros serviços. Então, o Open Banking também, uma, alguma hora, vai beber dessa água, né? de, dessa população que agora está sendo inserida através Sim. de meios de pagamento. Então, acho que tudo está um pouco ligado no final. Então, muda a forma né? mas isso é, faz parte né faz parte faz da parte. vida né exatamente a gente tem que se adequar a ela e ver aonde que a gente vai gerando valor né para essa pra essa cadeia toda e como que a gente vai fazendo é, o segmento como um todo crescer
1: aí né? é, com 50% vai do consumo das famílias só né sendo pago com é, Pagamentos digitais, digamos assim, ainda tem um longo caminho aí pra, pela frente, né? Então. Exatamente.
2: Então... Parece um jargão da indústria, mas é verdade. A gente não briga, a gente não tem que brigar entre nós. a gente, <risos> a gente briga a nossa briga é com o dinheiro físico. Né, com pagamento em, em moeda. Esse é que, tem que, que vai diminuir naturalmente porque tem uma série de, de benefícios quando a gente digitaliza essa e bancariza essa, a população e, esse, e essa forma de pagamento. Então, a, a briga acontece ali, né dia, não, entre, não entre a indústria aqui e na geração de valor da indústria.
1: Maravilha, Marcelo. Cara, mais uma vez a gente te agradece o papo excelente. Muito obrigado por contar um pouquinho da Elo para gente, para os nossos ouvintes aqui. E esperamos que até o final do ano a gente consiga falar novamente para a gente fazer um balanço né, das ações e achar o que, que. como é que avançou o nosso mercado. De novo, muito obrigado, cara.
2: Obrigado, eu que agradeço você, Pedro, Luiz, obrigado pelo convite. Foi um prazer aqui bater esse, bater esse papo com vocês, tanto eu quanto a Elo. A gente está à disposição aí de, de vocês aí na, na dica de, de toda a indústria para o que a gente puder. É fazer em conjunto, a gente está tá à disposição
0: aqui, foi um prazer esse papo, obrigado isso aí Marcelo, obrigado, reitero os agradecimentos do Pedro, valeu demais por acertar esse tempo aqui no Adcast e obrigado a você também ouvinte que ficou conosco até aqui siga as nossas redes sociais arroba Pagamentos e assine o podcast na plataforma de sua preferência lembrando que esse nosso oitavo episódio é um oferecimento elo, e fique por dentro ouça os episódios anteriores do Adcast nós somos o seu podcast de tecnologia, meios de pagamento e inovação.